0: Schlagen wir die Bibel auf im Jakobusbrief, Kapitel 5 und Vers 7 bis äh, 8. Jakobus, Kapitel 5, Vers 7 bis 8. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Vater, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für dein Wort, dein Wort ist voller Leben. Ich bete, dass du dein Wort heute, Herr, in unsere Herzen trägst, dass dein Wort Leben hervorbringt, dass dein Wort Verwandlung, Veränderung hervorbringt. Wir danken dir, Herr, dass du uns ermutigst und uns Weisheit gibst durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Paulus redet hier, äh, nicht Paulus, Jakobus redet hier äh, von der Ankunft des Herrn, wie ihr seht. Er sagt schon vor 2000 Jahren übrigens, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. <lacht> Habt Geduld bis zur Ankunft und er sagt, sie ist schon nahe gekommen. Und wenn es hier vor 2000 Jahren nah war, dann ist sie ganz bestimmt heute nah, oder? Die Ankunft des Herrn. Er sagt, äh, aber er sagt auch, habt Geduld. Das heißt, ich ich erinnere nochmal: die Ankunft des Herrn und der Glaube daran war für die Christen eine Hoffnung und eine Freude. Das heißt, sie mussten Geduld haben, <lacht> weil wenn es ihnen egal wäre oder so, dann braucht man ja keine Geduld haben, bis Jesus wiederkommt, wenn es einem egal ist, ob und wann er wiederkommt. Aber wenn einem das wichtig ist, wenn einem das kostbar ist, äh, dann braucht man Geduld, so wie die Kinder vor Weihnachten Geduld brauchen, <lacht> bis Weihnachten ist. Ähm, das heißt, wir sehen einfach auch immer aus diesen Versen, und, und, und das sage ich immer wieder, wenn ich über dieses Thema lehre, es äh, geht nie darum, dass Gott uns äh, dadurch irgendwie beängstigen oder bedrohen möchte. Weil wir wissen, die Ankunft des Herrn hat mit einer Veränderung zu tun. Das Kommen von Jesus, habe ich letzte Woche auch davon geredet. Sondern es ist eine Freude. Habt Geduld. Und warum sollen wir Geduld haben? Habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Warum? Weil der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde, dass sie den Frühregen und den Spätregen empfange. Der Bauer wartet... Und äh, auf einmal haben wir dieses Gleichnis oder dieses Bild von einem Bauer, der gesät hat und wartet auf die Ernte. Und Jesus hat ja auch so ein Gleichnis einmal erzählt. Er hat gesagt, das Seemann sät das Wort und manches fällt auf die, den Weg, manches auf die steinige, manches unter die Dorne und manches auf die gute Erde und bringt unterschiedlich Frucht oder gar keine Frucht ähm, aber er hat eben gesagt, der Seemann seht das Wort. Und er hat auch von sich selbst geredet, der der Seemann ist, der das Wort Gottes, das Wort äh, Gottes gesät hat in dieser Welt, damit Menschen diesen Samen empfangen, dass Menschen neu geboren werden. Und äh, das heißt, der Bauer in dem Fall ist ganz sicher auch ein Bild wieder für, für Jesus oder äh, eben für den Vater im Himmel, der sät und erntet auf dieser Welt. Der gesät hat sein äh, Wort einerseits, aber er hat auch den Samen seines Sohnes gesät. Weil Jesus hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Und er hat gesagt, ich, mein Leben ist wie ein Same in dieser Welt. Und ich gebe mein Leben und sehe es. Ich sehe mein Leben, äh, damit ewiges Leben für viele hervorkommt, so wie das Weizen das äh, wenn, es, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt. Und das ist auch ein, ein Gleichnis, über das wir sehr viel nachdenken können, weil er spricht auch uns an. Wenn wir unser eigenes Leben festhalten für uns, bringen wir keine Frucht. Aber wenn wir bereit sind, unser Leben hinzugeben, für Jesus, äh, für ihn, dann wird es letztlich viel mehr Frucht bringen. Wenn wir, für, äh, wenn wir eben unser Leben in Gottes Hand geben und bereit sind, seinen Willen zu tun, dann wird unser Leben fruchtbar sein. Sonst bleiben wir allein sozusagen. Und äh, das heißt, der Vater hat seinen Sohn gegeben. Und das ist interessant, eben er, er redet von dieser Saat und Ernte und er redet auch davon, von der Ankunft. Das heißt, wir können sagen, dass mit dem Tod Jesus hat die Saat begonnen, hat, die, hat der Vater den Samen in die Welt gegeben, also mit seinem Kommen, mit seinem Tod, seiner Auferstehung hat er gesät. Und seit damals wächst etwas auf dieser Erde. Es ist das Reich Gottes, das wächst. Es ist das Evangelium, das wächst auf dieser Erde, und wie lange wird es wachsen, beziehungsweise wann kommt Jesus wieder? Das geht zusammen. Und hier steht, der Bauer hat Geduld und wartet auf die Frucht der Erde. Und das sind in dem Fall wir, die Erlösten, die Menschen, die er erkauft hat, aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen. Er wartet, wie lange, bis eben die Frucht reif ist. Und wie wird sie reich? Indem sie zuerst den Frühregen und den Spätregen empfangen. Ich habe das, glaube ich, schon einmal hier gesagt, in Israel, ähm, gibt es den Frühregen, der ist äh, dort im November, weil eben dort äh, zu einer anderen Zeit auch gesät wird, weil äh, der ja keinen Frost im Winter haben, so wie wir. Und die, der Frühregen, der, der macht den Boden weich nach der, nach der Dürre, nach der Trockenheit des, des Sommers und, 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 und so, dass der Same, der dann gesät wird, eben auch wachsen kann. Und dann gibt es nochmal äh, in unserem Frühjahr, eben so äh, April, März, April, den Spätregen, der, der sozusagen noch dann die, die Ernte stark und groß macht und dann beginnt eh schon die Ernte auch, die erste Gerstenernte eben im Mitte, Anfang, Mitte April bis dann zur Weizenernte schon im Juni, Juli in Israel. Aber daher eben der Frühregen und der Spätregen und erst dann ist die volle Ernte. Und wir müssen eben verstehen, was, was das für uns bedeutet. Wenn, wenn eben die Saat und die Ernte ein Bild sind und mit dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu zu tun haben, dann ist es auch der Früh- und der Spätregen. Und auch das habe ich schon gesagt, der Frühregen ist eben äh, das, was wir als Gläubige verstanden haben, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, die erste Ausgießung des Heiligen Geistes und zwar speziell äh, zu Pfingsten, Im ersten Jahrhundert in der Frühkirche, wo der Regen stark war. Der der Heilige Geist wird oft eben mit dem Regen verglichen. Oder ist ein, ein Symbol des Heiligen Geistes ist der Regen, er fällt wie der Regen herab, weil der Regen gibt Leben, ohne Wasser kann nichts wachsen auch das Wort Gottes wird mit dem Regen teilweise verglichen, aber auch der Geist Gottes ist wieder Regen, der auf uns herabfällt, der uns, uns Leben gibt, dort wo Trockenheit, wo Tod war der Heilige Geist kommt mit seinem Wasser und gibt Leben und das ist eben geschehen zu Pfingsten ist der Heilige Geist gefallen zuerst so auf 120 und dann überall wo Gläubige waren, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie wurden leb- das heißt, sie sind geistlich neu geboren worden. Aber nicht nur das, sie haben eine Kraft empfangen, sie haben Zeichen und Wunder getan. Sie haben geheilt, äh, Menschen geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben sie haben das Evangelium mit Kraft weiter ausgebreitet. Und dieser Regen, der hat gleich einmal ein, ein, ein Wachstum hervorgebracht, ein starkes Wachstum. Das Wachstum der Kirche im ersten Jahrhundert, das ist unglaublich, wie viele Menschen äh, und wie weit sich das in dieser kurzen Zeit der ersten 100 Jahre nach dem Tod Jesus, nach der Auferstehung Jesus ausgebreitet hat. In den ganzen damaligen, in das Mittelmeerraum eben, diese bekannte Welt, sagt man eben, der Moderne natürlich, hat es auch damals in Indien oder so Menschen gegeben. Aber weißt du, Thomas zum Beispiel, der, der Jünger von Jesus, der zuerst ungläubig war, der ist bis nach Indien gekommen, in seinem Leben und hat in Indien, eine Kirche gegründet. die gibt es heute noch äh, die Thomaskirche, die, die auf den Thomas zurückgeht. Äh, in Chennai ist er dann gestorben, wurde er als Mörderer Madras oder Chennai, äh, ist er dann als Mörderer gestorben. Das ist übrigens die Stadt, aus der John Raja herkommt, unser Missionar, den wir unterstützen in Indien der auch Kinderheim hat. Und der hat mir selber erzählt, war in, er war in war in, in Chennai, äh, in der Nähe von Chennai gibt es diese Höhle heute noch, von der man sagt, in dieser Höhle hat der, äh, Thomas gewohnt. Ähm, und er ging dorthin zum Fasten und Beten für ein paar Wochen, hat mir John Ratsch auch erzählt. Aber nur, dass wir verstehen, wie weit das Evangelium gekommen ist in diesem ersten Jahrhundert bis nach Indien. Und die hatten damals noch keine Flugzeuge oder Autos und auch keine asphaltierten Straßen, sondern die sind zu Fuß unterwegs gewesen. Und das war nicht Anders möglich als durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dass dass Menschen so erfüllt waren, so befähigt waren, so eine Vollmacht hatten, dass sie Zeugen waren, eben bis bis nach Indien damals, eben das Evangelium. Und es ging auch damals schon, also in in dieser Zeit, bevor der modernen Erweckung, das Evangelium kam schon sehr früh bis nach China. In den ersten zwei Jahrhunderten gibt es Zeugnisse, dass, dass eben das Evangelium bis nach China auch schon gekommen ist. Nur weil wir manchmal denken, und das ist ein Wunder, oder? Es hat begonnen in Jerusalem mit 120 Leuten im Obersaal und, und das war nicht anders möglich als durch den Regen des Heiligen Geistes, der gefallen ist und so, dass so viele Menschen äh, einerseits diese Heilungskraft und diese Wunderkraft Gottes erlebt haben, aber Allgemein, die Predigt war so stark, dass Menschen überführt waren und Menschen umgekehrt sind. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Und, und wir wissen, dass, dass, dass es diese Gaben und das Wirken des Heiligen Geistes durch alle Jahrhunderte gegeben hat, auch äh, wenn das äh, oft wenig bekannt ist, äh, aber eben selbst in der katholischen Kirche gibt es ja viele Heiligen, wo Wunder auch äh, ihnen zugeschrieben werden und es gibt viel mehr, viel mehr Heilige, wenn du es so nennen möchtest und Wunder als die, die, sage ich mal, dokumentiert worden sind in der katholischen Kirche, aber eben Menschen, die sozusagen irgendwo die Kraft Gottes, das Wirken Gottes erlebt haben und auch die Gaben des Heiligen Geistes, Sprachengebet, all diese Dinge, es hat es immer gegeben, aber eigentlich sehr rar oder sehr wenig und nicht in dem Ausmaß, wie es in der Bibel zu lesen ist. Dass an einem Tag wurden dort 3000 Gläubige und da äh, 5000 und äh, ganz viele geheilt und befreit. Aber eben, es gibt auch den Spätregen. Und ich möchte heute deswegen darüber reden, weil wir haben viel über das Ende schon geredet, über das Kommen von Jesus, aber es gibt eine Sache, es, wir haben davon auch letztes Mal geredet, oder ich habe das anklingen lassen von diesen sieben Siegeln, von dem Buch und diese Siegel, und diesen, dass das auch ein Kampf ist und dass es da Wehen gibt, bevor Jesus wiederkommt. Aber es gibt eine andere Sache, die auch äh, wir wissen müssen, die wir verstehen müssen, die geschieht, äh, bevor Jesus wiederkommt. Und das ist diese große Ernte. Das ist diese große Ernte, die äh, die, die Gott einbringt, bevor Jesus wiederkommt. Und ihr habt das vielleicht schon auch gehört, manche von euch, die länger gläubig sind, dass es eben auch Männer und Frauen Gottes gibt und Propheten. Auch Reinhard Bonge, die geglaubt haben für eine große Ernte, eine Ernte von Menschen, die in das Reich Gottes hineinkommen, bevor Jesus wiederkommt. Und dann kann man überlegen, woher kommt dieser Gedanke überhaupt? Und du findest ihn zum Beispiel hier in diesen Versen. Der Bauer wartet auf die Frucht der Erde und uh, bis sie den frühen und den Spätregen empfangen. Und ich möchte dir etwas sagen, seit ca. 120 Jahren leben wir schon im Spätregen. Weil diese, zweit, diese zweite Ausgießung des Heiligen Geistes hat da begonnen. Warum hat sie überhaupt begonnen? Weil Menschen sich danach ausgestreckt haben. Und warum haben sich Menschen danach ausgestreckt? Ganz einfach, weil der Heilige Geist es in ihr Herz gegeben hat, danach zu suchen. Weil es hat immer Christen gegeben, aber es hat nicht dieses Maß gegeben von einem Hunger nach diesem Regen. Warum? Weil es eine lang, lange Türeperiode sozusagen war, wo, wen, wo, wo die Kirche eben sehr weltlich geworden ist und sehr ähm, ja, gesetzt und intellektuell und all diese Dinge und, und die Liebe und das Verständnis und der Glaube äh, teilweise sogar abhanden gekommen ist. Da hat Gott Menschen äh, einen Hunger gegeben nach diesem äh, Heiligen Geist wieder zu suchen. Und er ist gekommen. Und die Pfingstbewegung, weißt du, die ist nicht beschränkt auf Pfingstgemeinden oder die, die sich Pfingstgemeinden nennen. Das, was geschehen ist seit 120 Jahren, das hat sich ausgebreitet auf der ganzen Welt. Die Pfingstbewegung hat ja nicht Halt gemacht vor Denominationen. Auch in der charismatischen Kirche gab es eben, äh, auch so ein, speziell seit den 60er, 70er Jahren, die charismatische Erneuerung, äh, wo viele auch dort, äh, eben Gott gesucht haben und das Wirken des Heiligen Geistes und in ihrer, innerhalb ihrer Kirche, auch in, sogar in der evangelischen Kirche. Und, und wir denken ja nicht nur an Europa, weißt du, auf der ganzen Welt, in verschiedenen Kirchen, auch in Baptistengemeinden, weißt du, wo das nicht der Fall war. In Amerika gibt es Baptistengemeinden, wo genauso funktionieren wie eine Pfingstgemeinde, weil die genauso mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und das glauben. Äh, das heißt, die, diese Pfingstbewegung, du, also denke nicht, das ist nur etwas, was in der Pfingstgemeinde ist, sondern es ist überall dort, wo Menschen hungrig sind, nach dem Wirken des Heiligen Geistes und letztlich durstig sind nach diesem Regen Gottes. Aber dieser Regen regnet seit 120 Jahren, kann man sagen. Und, und, und wir sehen eben, dass in diesen letzten 120 Jahren ganz viele, unglaublich viele Menschen schon waren, Männer und Frauen Gottes, die, die mit Zeichen und Heilungen und Wunder Gott gedehnt haben. Reinhard Bonke ist nur einer davon, aber ein natürlich sehr bekannter, der erst vor zwei Jahren gestorben ist, aber eben die letzten 120 Jahre, wenn du die Kirchengeschichte anschaust, die Moderne eben, speziell jetzt in den äh, protestantischen Freikirchen, da gab es so viele Menschen, die, die eben gesalbt waren mit derselben Kraft und du hast auch das Ergebnis gesehen, die eben große Ernten schon eingebracht haben. Reinhard Bonke, der hat einmal gepredigt vor über einer Million Menschen in Nigeria. Weißt du, ein, ein ganzes Feld voller Menschen. Und, und du kannst sein Buch lesen, wie viele Menschen dort und da und überall zum Glauben gekommen sind und in seinem ganzen Dienst das, das was sie dokumentiert haben, haben sie über 75 oder in seiner Lebenszeit oder jetzt sind es glaube ich schon über 70 aber vielleicht war es in seiner Leb- Lebenszeit ein bisschen weniger aber rund 70 Millionen Menschen wo sie dokumentiert haben, die zu Jesus gekommen sind. Und das, das, das gab es aber die Jahrhunderte davor nicht, verstehst du? Das heißt, wir sehen, wirklich allein wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, wir leben in der Zeit des Spätregens. Da ist, da ist schon so viel Wirken des Heiligen Geistes gewesen, auch wie die Pfingstbewegung begonnen hat, Missionare wurden ausgesandt in alle möglichen Himmelsrichtungen. Die hatten auf einmal den Mut und den Glauben, irgendwo hinzugehen, wo noch niemand war und Menschen das Evangelium zu bringen. Das heißt, wir leben in einer spannenden Zeit und, und, und Gott sagt eben, ist diese Zeit, diese, diese Frucht der Erde muss geerntet werden und dann erst kommt die Ankunft des Herrn. Und wir wissen natürlich, dass der letzte Teil der Ernte ist das Volk Israel selbst und darum wird die letzten paar Jahre vor dem Wiederkommen Jesus, Gott sich ganz speziell um sein Volk kommen, dass er auch dort seine Ernte bekommt. Und, und er hat eben gesagt, ich habe das auch schon erwähnt, im Römerbrief Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Das heißt, es ist die Zeit, dass die Ernte unter den Völkern der Nationen, der Nichtjuden, der Heiden auf dieser Welt stattfindet, stattgefunden hat, schon in den letzten 2000 Jahren, aber speziell auch in den letzten 120 Jahren, wo ganz viel Mission passiert ist. Und, äh, und dann eben, bis die Zeit der Heiden vollendet ist. Und wir wissen auch, wann die Zeit Vollend, der Heiden vollendet ist, das hat Jesus ja auch gesagt. Er hat gesagt: Jerusalem, Jerusalem, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis es geschieht, dass er spricht: Gepriesen sei dass er der kommt im Namen des Herrn. Und er hat auch gesagt: Jerusalem äh, wird zertreten werden, bis die Zeiten der unter die Nationen, bis die Zeiten der Nationen vollendet sind. Und deswegen Jerusalem, äh, uns sozusagen, da kannst du die, die Uhr der Welt anschauen, was mit Jerusalem passiert. Und das Interessante ist, dass Jerusalem oder Israel 1948 als Staat wieder gegründet wurde und 1967 Jerusalem wieder von dem Volk Israel sozusagen in Besitz genommen worden ist. Das deutet darauf hin, dass die Zeiten der Nationen zu einem Ende gekommen sind oder kommen. Also wir leben in einer spannenden Zeit immer wieder, aber das, was wir nach wie vor erwarten dürfen, ist diese Ernte, diese große Ernte. Und, und das Wunderbare ist, viele Propheten oder auch Männer Gottes, auch so, so wie Rainer Bonke, die sagen, dass die Ernte noch lange nicht fertig ist. Sondern äh, auch der Dienst von Reinhard Bonker, der jetzt weitergeführt wird, die, sie, sie reden davon, wir glauben jetzt für die Dekade der doppelten Ernte. Und wir glauben für eine Ernte von einer Milliarde Menschen. Eine Milliarde Menschen. Äh, es gibt angeblich so, so 1,78 Milliarden Menschen, die Christen sind auf der Welt. Hast du gewusst, dass die Pfingstbewegung, äh, den, also der pfingstlich-charismatische Teil von Gläubigen, der größte Teil der Christenheit ist. Es gibt, äh, und, und da meine ich jetzt nicht nur die Freikirchen, sondern wie gesagt, auch, auch in den äh, in dem Kathol- katholischen oder anderen Kirchen. Es gibt Statistiken, die, die ich kenne, die sind schon 15 Jahre alt, wo man gesagt hat, 500 Millionen Menschen sind äh, Glauben, auch ein pfingstliches Glaubensbekenntnis, sprich an den Heiligen Geist seine Gaben. 500 Millionen Menschen. Und, und heute ist es angeblich noch mehr. Also der schnellst wachsendste Teil innerhalb der Christenteilheit. Warum? Weil auch äh, dies, der Heilige Geist immer in Mission führt und der Heilige Geist uns immer bewegen wird, Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und dort, wo der Heilige Geist keinen Raum hat, da so, ist einerseits, es gibt schon den Wunsch vielleicht, aber es fehlt oft die Kraft zum Zeugnis, ohne den Heiligen Geist. Und auf der anderen Seite kann es passieren, dass wir überhaupt gar nicht den Mut haben oder eben äh, ja, diese Bewegung spüren in uns, dass Gott uns motiviert. Hey, erreich Menschen, denn es ist die Zeit der Ernte. Aber Gott möchte uns ermutigen. Und er hat uns seinen Geist äh, gegeben und eben wir sehen in dieser Stelle, wir sollen äh, den Früh- und den Spätregen empfangen. Und der Spätregen, weißt du, das ist etwas, äh, wie gesagt, wenn es regnet, dann wirkt der Heilige Geist. Und im Buch Sacharia kannst du das so lesen, dass wir sogar konkret bitten dürfen oder sollen darum im Sacharia Kapitel 10, wenn es weiß, 10 und Vers 1. Er bittet euch von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Siehst du? Also wir leben jetzt in der Zeit des Spätregens, aber das heißt nicht, dass wir nicht um den Regen bitten sollen. Wir wissen, der Heilige Geist ist schon gekommen und Gott sagt trotzdem, er bittet dir Regen. Bitte, dass es noch mehr regnet, dass noch stärker regnet, dass der Geist Gottes noch mehr wirkt, denn er möchte eine große Ernte, eine große Frucht der Erde äh, empfangen. Das ist unser Gebet. Wir bitten den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens. Und äh, es gibt eben, ähm, es gibt sozusagen ein paar Schriftstellen, die uns auch diese, die, diese, diese Wahrheit vor Augen führen. Eine bekannte ist Matthäus 13, Vers 34 bis 30. Matthäus 13, 34 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein, damit ihr nicht etwa beim zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bittet es, bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Also hier redet er wieder von diesem einem Gleichnis, wo der Seemann Samen sät, aber in dem Fall gibt es auch einen Feind, der auch Samen sät. Und zwar Samen von Unkraut, von Dornen und Tistel, von äh, Pflanzen, äh, die die Ernte auch stören und eben äh, die, die Antwort ist, beides wird wachs-, wachsen bis zur Ernte und Jesus selbst erklärt dieses Gleichnis das ist eines der Gleichnisse, das er selbst erklärt und es ist am besten ich habe schon Leute gehört, die das versuchen auf ihre eigene Art und Weise zu deuten und ich denke, wenn Jesus es deutet, warum sollte ich es anders deuten? er erklärt eh genau, was es bedeutet. Seine Jünger haben es nicht verstanden, aber dann in Vers 37 bis 43 äh, erklärt es. Es geht weiter. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen seht ist der Sohn des Menschen. Also er selbst. Er seht wieder sein eigenes Leben, aber auch das Wort, das Evangelium, die frohe Botschaft von seiner Gnade, Liebe und Vergebung. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Samen sind die Söhne des Reiches. Also wir sind auch seine Samen sozusagen, weil wir sind neugeboren, wir sind lebendig, wir, wir bringen Frucht zur Ehre Gottes, dadurch, dass wir sein Leben empfangen haben. Das Ungraut aber sind die Söhne des Bösen. Also, das ist interessant, dass einerseits seht der Sohn des Menschen, er seht sein Wort, aber das, was dann im Boden wächst, ist ein Mensch, ein neuer Mensch. Aber genauso tut es der Teufel. Er seht Lüge und Betrug und, und, und einfach Verdrehung. Er, er seht auch, das muss uns bewusst sein dass nicht alles, was in dieser Welt wächst, gut ist und von Gott ist. Sondern es gibt einen Feind, der auch sät, seine Samen der Lüge. Das hat er da schon die Schlange im Garten gemacht. Ihren, ihr Wort in das Herz von Eva gesät, den Samen der Lüge gesät. Und, und Eva hat diesen Samen angenommen, sozusagen diese Lüge, und in ihr ist eben... Sünde geboren wurden und der Mensch äh, wurde viel äh, und nicht nur Adam und Eva, sondern wir alle, wir alle sind schon den Lügen Satans auf dem Leim gegangen, oder? Aber Gott sei Dank, Jesus hat uns erlöst. Aber nur musst du das bewusst sein. Das heißt, nicht nur, dass die Lüge gesät wird vom Feind auf dieser Welt bis heute, aber auch, es gibt Menschen sozusagen, die wirklich ganz hingegeben sind an diese Lüge und gebraucht werden noch weiter, diese Lüge zu vermehren. Und dieses Gift, Jesus sagt das selber, er nennt sie die Söhne des Bösen. Also das, das ist eine eigene Kategorie von Menschen. Das heißt nicht, dass sie nicht errettet werden können. Weißt du? Jesus ist in der Lage, die schlimmsten Menschen zu retten. Aber eben es gibt Menschen, äh, weißt du, es gibt, es gibt Menschen, die, die leben für Jesus, es gibt Menschen, die versuchen, sie gut zu sein und es gibt Menschen, die leben richtig für den Teufel. Jesus kann und will alle erretten. Aber nur sehen wir das an diesem Text auch, dass es die Söhne des Bösen gibt der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Also er nennt das alles beim Namen. Der Feind ist der Teufel, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Das Zeitalter ist dann vollendet, wenn die Ernte eingebracht wird und Jesus wiederkommt. Dann kommt ein neues Zeitalter und das tausendjährige Reich. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die, das Gesetzlos, die Gesetzloses tun. Das heißt äh, eben, es gibt ein Gericht und über das haben wir geredet, über den Tag des Herrn, dass das es eben hier einen Unterschied gibt zwischen denen, die Jesus empfangen haben, sein Wort empfangen haben, seine Liebe, sein Evangelium empfangen haben, die neue Menschen geworden sind und denen, in denen die Lüge, und der Tod und die Sünde gewachsen ist. Weißt du, das ist ja auch das, das Schlimme mit der Sünde. Es beginnt mit einem kleinen Samen. Aber wenn du ihn wachsen lässt, dann wird er groß und zerstörerisch. Sonst denkst du, ja, was ist eine kleine Sünde? Jeder macht kleine Sünde. Das Problem ist, wenn Sünde wachsen in unserem Leben. Dann wird es irgendwann sehr groß und sehr zerstörerisch. Und deswegen, Jesus er uh, redet ganz klar hier, er sagt, er wird seine Engel aussenden und sie werden das zusammenleben. lesen, sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Nur so nebenbei, weißt du, Jesus hat sehr klar auch über diese Dinge gesprochen, auch über Hölle, uh, wie du siehst, es gibt manche, die sagen, pass du, du kannst nicht über die Hölle Predigen und, und das ist ja schon, das, ist ja, das macht den Leuten nur Angst und das darf man ja sowieso nicht erwähnen und, und das ist ja veraltete Idee und ich sage, tut mir leid, aber Jesus hat darüber geredet. Und warum sollte ich äh, das nicht sagen dürfen oder nur weil, weil Menschen sich schwer tun mit dieser Realität, aber Jesus redet so klar davon. Er redet so klar davon und, und ich wäre schuldig, wenn ich sein Wort... Menschen vorenthalte. Weißt, ich sage das nicht, um Menschen unter Druck zu setzen und Angst zu machen, aber ich kann es nicht einfach aus der Bibel rausstreichen, weil es mir nicht gefällt. Und es, gibt, es gibt moderne, sogenannte moderne Theologie, sogenannte Theologie, auch liberale Theologie, die versucht, das alles wegzuleugnen, wegzustreichen und sagen, Ja, das haben die Menschen halt damals so gedacht. Tut mir leid, Jesus hat das so gesagt und er hat sehr klar darüber geredet, an mehreren Stellen, an einigen Stellen sogar. Aber wie auch immer, es, wir reden noch immer von der Ernte, und er sagt, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich des Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das ist der Grund, warum wir glauben an diese große Ernte. Und, und natürlich kannst du sagen, vielleicht ist es nur ein, Zeit, ein, ein einziger Moment. So, manche verstehen es so, okay, das ist nur die Auferstehung gemeint. Äh, in einem Moment, okay, dann werden die einen zum äh, zur Verdammnis auferstehen, die anderen zum Leben. Aber wir haben schon geredet, dass die Auferstehung auch... Ähm, verschiedene Zeitpunkte uns zeigt und äh, dass, wir, dass wir auch sehen, Gott macht einen Unterschied, einerseits mit den Heiden und äh, seiner Kirche, aus den Heiden und auch den Juden, dass es da verschiedene Zeitpunkte gibt und dass die Ernte der Juden sozusagen erst kommt, des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Ähm, aber zuerst eben die Vollzahl der Nationen hineinkommt. Und so gesehen dürfen wir jetzt nicht nur einen einzigen Moment im Auge haben. Also wir glauben Gott für eine große Ernte. Und das ist mir wichtig, dass solange sozusagen Jesus nicht, nicht da ist auf der Erde, haben wir eine Aufgabe, nämlich die Ernte. Das heißt, wir sind nicht beschäftigt mit Angst oder mit, oh, was wird alles immer schlimmer. Nein, wir sind beschäftigt mit der Ernte. In der Erntezeit bist du beschäftigt mit der Ernte. Weil früher, die Bauern, die wussten, dass, dass, ich meine, auch heute wissen sie es, wenn jetzt Erntezeit ist, dann ist das Priorität Nummer eins. Wenn ich den Weizen jetzt nicht ernte, wo er reif ist, dann kommt der Regen und verdirbt ihn, oder die Vögel und fressen ihn, was auch immer. Ich muss jetzt alles liegen und stehen lassen. Jetzt ist Zeit der Ernte. Jesus hat gesagt in Johannes 4, ähm, Johannes 4, ich zeige euch den Vers. So. Genau. Vers 36, äh, Vers 35. Sagt er nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt ihr eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Damit beide, der da seht, und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch war, ein anderer ist es, der da seht und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt und andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Jesus redet eben zu seinen Jüngern von der Ernte. Er sagt, die Ernte ist weiß, die Felder sind weiß zur Ernte. Das redet, wenn der Weizen reif ist, dann ist er nicht mehr grün, sondern gelb, weiß, grau, wie auch immer. Aber er sagt, die Felder sind, er hat es schon gesehen, obwohl noch gar nicht die Erntezeit war, in diesem Moment, wo er das gesagt hat, im Natürlichen. Aber er möchte, dass wir auch diese Ernte sehen. Seit Jesus gekommen ist, gibt es eine Ernte. Jesus hat schon Menschen geerntet sozusagen für sein Reich. Seine Jünger hat er geerntet, indem er das Wort in sie gesät hat. Und, äh, und er sagt, es gibt die einen, die sehen, und es gibt andere, die ernten. Und äh, das ist auch eine Wahrheit, weißt du. Wir ernten auch heute in Österreich äh, schon, weil Missionare irgendwann gesät haben. Und äh, deswegen ist schon ein Boden vorbereitet worden. Es gibt auch diesen Spruch, das Blut der der Märtyrer ist das Same des Evangeliums. Überall wo das Blut von Christen, die oft Pioniere waren, vergossen worden ist, dort ist dann erst recht der Same irgendwann aufgegangen. Aber es war oft eine lange Zeit. Es gibt gibt Missionare, die zum Beispiel im 18., 19. Jahrhundert, auch Anfang 20. Jahrhundert in arabischen Ländern gearbeitet haben, so wie in Ägypten. Und da gibt es Berichte, dass sich in, in, die haben 30, 40 Jahre dort gedient und Menschen, Menschen geliebt, Menschen gedient, ihnen versucht, die Bibel nahe zu bringen und die in ihrem Leben erlebt haben, dass sie vielleicht zwei, drei, vier, fünf Leute bekehrt haben tatsächlich. Ich meine, das ist schon eine herausfordernde Arbeit, oder? Du arbeitest und verkündest den Menschen von Jesus und niemand bekehrt sich. Und heute bekehren sich in diesen Ländern so viele Menschen, wir wissen das ja gar nicht, weil das alles geheim passiert. Aber allein durch das Fernsehen und das Internet haben diese Menschen Zugang in diesen Ländern zu dem Evangelium. Und es, es, es bekehren sich in, in muslimischen Ländern so viele Menschen. Äh, das heißt, der eine hat gesät, weißt du. Und wir sehen jetzt die Ernte und denken, das ist... Ähm, weil wir so viel gearbeitet haben, aber in Wirklichkeit hat jemand anders schon gesehen äh, und, und schon gearbeitet. Aber jeder, Jesus möchte uns ermutigen, dass wir diese Ernte überhaupt sehen, dass wir vor Augen haben, diese Ernte und es sehen können, dass da Menschen sind, die warten darauf, dass wir ihnen Jesus nahebringen, das Evangelium nahebringen. Und er hat auch gesagt in Matthäus Kapitel 9, ich glaube in Vers 36. Matthäus Kapitel 9, Vers 36 bis 38, als aber Jesus die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft waren und verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, er hat schon wieder die Ernte vor Augen gehabt, aber die Arbeiter sind weniger. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Und das, das ist noch etwas, wie wir beten können. Wir haben schon gehört, wir können beten um den Spätregen zu, äh, um den Spätregen Regen zur Zeit des Spätregens. Hier sagt uns Jesus, wir dürfen was beten? Um Arbeiter. Aber dazu, weißt du, bevor wir dieses Gebet beten, sollten wir auch selber fragen, bin ich nicht selbst berufen, ein Arbeiter zu sein? Weil wir so können nicht sagen, okay, Herr, schick andere Arbeiter, ich bin zu faul. Sondern schick mehr Arbeiter, weil in der Ernte, früher hat man die, die Weizenernte mit der Hand eingebracht. Da brauchst du jede Hand. Dass du, dass du sozusagen den Weizen in kurzer Zeit in die Scheune bringst, bevor der Regen und das Gewitter kommt. Und, und das heißt, das ist die Frage an uns einerseits, sind wir bereit auch für diese Ernte? Hat es für uns auch eine Priorität? in dieser Zeit und darum reden wir darüber, weil es darum geht, was ist wichtig, weißt du? Manche Menschen sind so beschäftigt mit äh, mit allem, was schlimm ist und mit Verschwörungstheorien und Verschwörungen und es wird alles schlimm und das passiert und wir wissen ja, die Bibel sagt, der Antichrist kommt. Dazu brauche ich nicht eine Verschwörungstheorie, brauche ich nur die Bibel lesen. Aber aber mein Blick ist nicht auf das, mein Blick ist auf die Ernte. Und unser Blick muss auf die Ernte sein. Unser Blick muss darauf sein, dass, dass die Felder sind weiß zur Ernte. Und wir wollen Menschen erreichen für das Evangelium. Das ist, warum wollen wir das? Weil Jesus es in unser Herz legt, weil er es will. Weißt du, er sah die vielen Menschen an. Und er sah sie alle wie Schafe ohne Hirten. Ein Schaf ohne Hirte ist, ist schutzlos, äh, verirrt sich. Weißt du, ist vielleicht dann dort, wo es gar nichts zu fressen findet, in der Wüste. Jesus sagt, die Menschen sind wie Schafe und das bewegt mein Herz. Und ich brauche Menschen, die arbeiten. Das heißt, ein Erntearbeiter ist jemand, der Menschen liebt, der sich um Menschen sorgt, der bereit weißt, Wir dürfen nicht verstehen, ein Erntearbeiter ist nur jemand, der irgendwo auf der Straße steht mit der Posaune und sagt, Jesus äh, rettet. Und das ist gut, dass es solche Berufungen Menschen gibt. Sondern ein Erntearbeiter ist jemand, der Menschen liebt, der, sich, der sieht, dass Menschen verloren sind, dass Menschen Not haben und dass Jesus dieser Not begegnen möchte. Jeder auf seine Art und mit seiner Gabe. Das ist ein Erntearbeiter. Aber wir sollen was tun? Wir sollen auch den Herrn der Ernte bitten. Das ist ein Gebet, das wir sprechen können. Bittet den Herrn der Ernte, das ist Jesus, das ist der Vater im Himmel, dass er Arbeiter sendet in die Ernte. Bittet den Herrn der Ernte. Und weißt du, die unmittelbare Reaktion von Jesus war folgendes, dass er sagt, als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht. Über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Siehst du, darum brauchen wir den Heiligen Geist. Jesus hat damals, er war der Einzige, der gesalbt war mit dem Heiligen Geist, aber hat sozusagen für eine, für eine Zeit noch vor seinem Tod und seiner Auferstehung diesen Jüngern etwas von seiner Salbung anvertraut. Das war nur für eine bestimmte Zeit, bevor Pfingsten. Das war nicht das Gleiche wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, aber er hat ihnen das sozusagen möglich gemacht, dass sie mit, derselben, mit seinem Namen dieselben Werke und Wunder tun konnten. Das heißt, Erntearbeit hat mit Zeichen und wunder zu tun, oder? So hat Jesus das zumindest verstanden. Treibt die Dämonen. Er sagt es ja weiter unten, sagt er, es klipp und klar, in, in Vers äh, 6, äh, Vers 7, äh, Vers 8 ist es, Entschuldige. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige und treibt die Dämonen aus. Das hat alles mit Erntearbeit zu tun. Wir wir setzen Menschen frei. Das heißt, Erntearbeit hat viel mit der Kraft und dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Mit dem Regen, zur Zeit des Spätregens, ohne den wir die Erntearbeit nicht tun können. Amen. Und weißt du, es ist noch etwas. Jesus hat gesagt, bitte den den Herrn der Ernte, da er Arbeit aussendet in die Ernte. Und Irgendwann ist mir dieses Licht aufgegangen. Wir haben es ja vorher gerade gelesen. Am Ende der Zeit wird er die Schnitter aussenden. Und Jesus selbst erklärt, wer die Schnitter sind. Wer sind die Schnitter? Die Engel. Hast du gewusst, dass die Engel Mitarbeiter sind in der Ernte? Die Engel sind Mitarbeiter in der Ernte. Das heißt, wenn wir um Erntearbeiter bitten, dann betten wir nicht nur für Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, mit Berufungen und Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, um Gott zu dienen. Auch Menschen, die vollzeitig Gott dienen. Das ist natürlich gemeint. Sondern es ist auch mit eingeschlossen, dass Gott sagt, er wird seine Engel senden. Und wir sehen das im Buch der Apostelgeschichte, wie die Engel mitgespielt haben bei der Ernte. Weißt du, Cornelius der Heide hat gebetet und ein Engel ist in Maschinen und hat gesagt, es ist interessant, dass die Engel werden nie den Dienst tun den wir zu tun haben, nämlich das Evangelium predigen. Könnte könnte Gott ja machen. Er könnte die Engel schicken und das Evangelium predigen. Kann aber nicht. Weißt du warum? Weil ein Engel nie weiß, was es heißt, errettet zu sein. Weil ein Engel, wenn er nicht gefallen ist, war, war immer bei Gott. Und die, die gefallenen Engel sind für ewig getrennt von Gott, weil Engel sind Geist. Engel sind Geistwesen. Und Geist, weißt du, ist ewig. Und, und hat ein ewiges Schicksal, entweder bei Gott und wenn sie sich getrennt haben, die Gefallenen, für die gibt es keine Rettung oder Umkehr. Aber das heißt, Gott möchte Menschen das Evangelium predigen, haben die wissen, was es ist. Die ein Zeuge sind, weil sie es selbst erlebt haben. Du musst selbst erlebt haben, was es heißt. Ich war Sünder, aber Jesus hat mich gerettet. Weil nur dann wirst du eine ein eine kraftvolles Zeugnis haben. Engel könnten nur darüber reden, über etwas, das sie nicht selbst erlebt haben, verstehst du? Darum hat der Engel zu Cornelius gesagt, du musst den Petrus herbringen. Er wird dir etwas erzählen von dem ewigen Leben. Oder eben ein Engel ist gekommen zu Philippus und hat ihm gesagt, so du sollst dort und dort hingehen, weil da wartet jemand, dass du ihm das Evangelium bringst. Wir sehen den Dienst der Engel in der Ernte. Und genau das gleiche dürfen wir auch heute erwarten. Amen. Den Dienst, der Engel, den Dienst des Heiligen Geistes. Gott, Gott möchte uns so ausstatten und so befähigen mit, seinen, ja, mit seiner Salbung, mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Kraft, dass wir dieselben Werke tun, die Jesus getan hatte. Weil das, was er damals zu seinen Jüngern gesagt hat, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt die Dämonen aus. Dasselbe sagt er heute zu uns. Aber auch, wir dürfen erwarten, den Dienst seiner Engel. Halleluja. Als ich das verstanden habe, weißt du, das ist jetzt sehr viele Jahre her. Ich glaube mindestens zehn. Aber es war am Anfang, als wir hergekommen sind und weißt du, die Gemeinde war klein. Am Sonntag waren 15, 20 Leute da. Und du kannst natürlich sagen, ja, wer braucht schon große Zahlen? Es geht nicht um große Zahlen. Das stimmt schon. Es geht um unser Herz. Aber Gott sieht so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wir, wir, wir beten nicht für große Zahlen, nur damit wir sagen, wir sind eine große Gemeinde. Nein, wir beten für große Zahlen, weil Jesus sieht so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen und die ihn brauchen. Und deswegen wollen wir viele Menschen errettet haben und nicht nur fünf, oder? Das wäre ziemlich egoistisch von uns, wenn wir sagen, wir sind okay, wenn wir nur 20 in der Gemeinde sind, alle anderen interessieren uns nicht, oder? Sondern wir wollen größer denken und größer bauen und sagen, dieses alles ist auch zu klein, weißt du? Eigentlich denke ich mir, wäre so gemütlich. Aber Gott sagt, irgendwann wird er zu klein sein. Und ich, ich muss weitergehen und weiterdenken, weil es geht nicht um mich. Und ob ich mich da wohlfühle oder ob ich Angst habe vor, vor einem größeren Gebäude, keine Ahnung. Es geht ja nicht um mich oder so, es geht um die große Ernte. Es geht um die große Ernte. Und als ich das verstanden habe, damals wie so wenige Leute waren, und ich habe angefangen zu beten. Ganz konkret. Mindestens einmal in der Woche habe ich so gebetet, seit damals. Herr, sende Arbeit in der Ernte, sende Menschen und sende Engel. Und, br- und bring du die Menschen in dein Haus. Von überall. Lass die, und, und mach, mach Wunder, dass Menschen kommen. Und ich sagte, was? Seit damals gibt es fast keinen Sonntag. Also, die kannst du maximal zwei Händen abzählen, die Sonntage seit über zehn Jahren, an denen nicht mindestens eine Person das erste Mal im Gottesdienst war. Also, Gott wirkt. Und das ist, für mich ist es übernatürlich. Und ich sagte, du bist nicht hier, weil. Weil du selber gedacht hast, Gott sammelt sein Volk von überall, von Norden, Süden, Osten und Westen. Und er möchte viele Menschen in die Scheune sammeln. Aber dann kommst du und dann, dann möchte er, dass du selbst ein Erntearbeiter wirst. Und, und wir können das tun auf verschiedene Weise, weißt du. Nicht jeder, äh, vielleicht, äh, nicht jeder ist ein Evangelist, gell? in dem Sinn, dass er dieselbe Gabe oder Salbung hat wie, wie ein Reinhard Bonke. Aber jeder ist ein Zeuge. Und als Zeuge kannst du dein Zeugnis Menschen weitergeben und Menschen helfen. Und Menschen einfach erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und, und du kannst Menschen leben so wie Jesus Menschen gelebt hat. Das kann jeder von uns. Und Menschen dienen, so wie er, er gedient hat. Und weißt du, wenn du in deinem Leben einfach einen einzigen Menschen mitnimmst, dann hast du schon Frucht gebracht. Aber ich bin sicher, dass hier viel mehr Menschen wegen dir im Himmel sein werden, als du dir jetzt denkst. Weil es reicht vielleicht ein Wort, das eine Kettenreaktion auslöst, irgendwann. Und du weißt gar nicht wann und wie. Aber Gott benutzt alles. Das heißt, du bist ein Erntearbeiter und wir glauben, dass eben Gott diese letzte Ernte ganz besonders herrlich macht. Und das sind die Verheißungen auch. Auch die, die der modernen Propheten, dass das, was wir noch sehen werden an Wundern, alles übersteigt, was je in der Kirchengeschichte schon war. In dem, nämlich in der Intensität und, und äh, Dimensionen. Zum Teil ist es ja schon so gewesen, auch in Afrika und so. Aber auch in Europa lass uns dafür glauben. Und, und das können wir alle tun, weißt du. Und wir können geben in die Ernte, sprich in die Mission, auch dort, wo das Evangelium nicht gepredigt wird. Weil, weißt du, Jesus hat gesagt in Matthäus 24, ich komme dann schon zum Ende, aber in Matthäus 24, er redet von all den Wehen, die kommen, Wehen wie Geburtswehen, bevor er wiederkommt. Und er sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören und Hungersnöte werden da und dort sein und Erdbeben und falsche Christus, all diese Dinge. Aber dann sagt er eben in Vers 14, Matthäus 24, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis und dann erst wird das Ende kommen. Und das weiß allein Gott, wann wirklich der Zeitpunkt ist, wo er sagt, jetzt haben alle Nationen in einem gerechten Maß das Wort Gottes, das Evangelium gehört und äh, ihre sozusagen Möglichkeit, ihre Chance gehabt. Er sagt allen Nationen. Das ist der Grund, weißt du, Christ sein ist, ist missionarisch sein. Manche sagen, ja, du kannst eh Christ sein, aber bitte sei nicht äh, jemand, der andere Menschen überzeugen will und missionieren will. Tut mir leid, aber Jesus hat uns diesen Befehl gegeben. Das ist ein Teil unseres Glaubens. Das, wir haben einen Befehl von Jesus, geht in die ganze Welt und macht alle zu Jüngern, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Christian ist missionarisch. Missionarisch sein heißt aber nicht, dass wir Menschen nerven. Mit unserer Art und Weise, mit unserem Belehren und mit, mit Kritisieren und mit dem Finger zeigen. Das heißt nicht missionarisch sein. Missionarisch zu sein heißt lieben, wie Jesus geliebt hat und die Botschaft der Liebe mit Liebe und Kraft weiterzugeben. Aber nicht jeder wird sie vielleicht verstehen oder annehmen. Aber weißt du, missionarisch sein ist nichts Negatives. Lass dir das nie einreden von Menschen in der Welt, die sagen: hey, hey, Halt deinen Mund, du kannst Christ sein, aber sei es für dich und, und versuch nicht anderen zu, zu bekehren. Weißt du, wir brauchen Weisheit. Wir, wir haben nächste Woche den Jan Eriksen da, einen Evangelist. Sag ich nebenbei jetzt eine Werbung. Er wird selber das Evangelium predigen hier am Freitag, dem 11. Juni um 19 Uhr. Lade ein, bring jemanden mit. Aber er wird uns am Samstagvormittag um von 10 bis 13 Uhr circa, äh, lehren, wie können wir Menschen erreichen, wie können wir Menschen gewinnen. Und dieses Seminar, sage ich gleich, hat mich schon gefragt, kostet nichts, brauchst du dich auch nicht anmelden, es wird sicher genug Platz sein, es findet hier statt, er wird hier einfach lehren. Also was für ein Segen, wenn jemand, der selbst so viele Menschen für Jesus gewonnen hat, auch schon uns hilft, dass wir das auch besser tun können. Wir können eben selber Zeugen sein, wir können ähm, geben, haben wir gesagt, in Mission, du kannst zu einem Dienst unterstützen, der geht in Gefängnisse, wo niemand anders hingeht, predigt zu Schwerstverbrechern, aber du kannst auch beten. Und heute hast du gelernt, wie? Du kannst beten, ja, Herr, gib Regen zur Zeit des Spätregens und sende Arbeiter in die Ernte. Sende Arbeiter in die Ernte. Und wir beten nach dem Wort, es gibt einen Vers in Amos, wo es heißt, Tage kommen, an dem ich einen Hunger gebe, danach, nicht nach Brot, sondern einen Hunger in das Land gebe, mein Wort zu hören. Und so können wir auch beten. Das steht im Amos, Kapitel 8, Vers 11. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot, nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. So bete ich auch, schon seit vielen Jahren. Herr, seinen Hunger nach Kärnten, nicht einen natürlichen Hunger sondern einen Hunger danach dein Wort zu hören und das ist der Grund warum Menschen kommen weil sie sie wissen es vielleicht gar nicht aber sie sind hungrig und durstig es gibt verschiedene Dinge wie wir beten können aber wir glauben Gott und ich sage das immer wieder Herr ich glaube dir, du sagst die Engel sind deine Schnitter und du sagst wir sollen beten Herr sende deine Engel aus und und, und mach alle setz den Himmel in Bewegung dass Menschen zum Tisch des Herrn kommen und errettet werden und äh, in die und Teil werden dieser Ernte. Amen. Halleluja. Bist du ermutigt? Das heißt, wir glauben für eine große Ernte. Und weißt du, jetzt ist schon, wenn du jetzt rausschaust, die Felder wachsen wieder. Der Weizen steht schon. Halleluja. Und wir glauben Gott für eine Ernte auch hier in Klagenfurt und in Kärnten, aber auf der ganzen Erde. Aber dass dass jetzt eine Zeit da ist, die mächtig ist für das Evangelium. Halleluja. Stehen wir gemeinsam auf. Halleluja. Und ich möchte dich heute fragen, der du hier bist, zuerst einmal spreche ich auch zu dir im Livestream, ob du überhaupt selbst schon Jesus angenommen hast. Ob du schon selbst ihn empfangen hast, das ist die Voraussetzung. Dann bitte ich dich, nimm ihn an, nimm ihn an, denn es ist Zeit der Gnade und heute ist der Tag des Heils. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und auferstanden. Und er möchte, dass du errettet bist. Er möchte, dass du äh, hineinkommst in sein Reich, dass du einer derer bist, die wie Himmelslichter leuchten, wie wir gelesen haben. Dann nimm ihn an, indem du ihm Glauben ihn als Erlöser, als Herrn bekennst und, und, und die Sünde hinter dir lässt, umkehrst. Wenn du möchtest, leg deine Hand auf dein Herz und bete einfach, Jesus, sei mein Herr und mein Retter. Ich kehre um zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist am Kreuz. Dass du gestorben und auferstanden bist und lebst. Vergib mir meine Schuld und wasch mich rein mit deinem Blut. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Nimm mich an als dein Kind. Amen. Amen. Und wenn du das im Glauben gebetet hast, bist du sein Kind. Weil er hört das Gebet des Glaubenden. Aber ich möchte alle jetzt fragen, Möchtest du Teil sein in der Ernte? Möchtest du Teilnehmer sein in der Ernte? Möchtest du ein Arbeiter sein? Ein Zeuge sein? Und der Eintritt auch in diese Arbeit, wo viele gesät haben, und wird es die Zeit der Ernte. Dann kannst du auch eine Entscheidung treffen, in deinem Herzen und dem Herrn Ja sagen. Jesus, ich bin, möchte dir zur Verfügung sein. Ich möchte, dass es eine Priorität in meinem Leben wird dass ich ja, Teil deiner Erntearbeit bin. Es gibt viele Dinge, die wichtig sind Jesus, aber das ist dir besonders wichtig, dass Menschen errettet werden. Und du kannst ihm selber das sagen und dich zur Verfügung stellen. Und du kannst auch jemand sein, der sagt, ich entscheide mich, ich werde beten für diese Ernte. Ich werde Teil sein, ich werde Zeuge sein, ich möchte auch geben in diese Ernte. Und der Herr hat so eine Freude. Und Vater, ich bete für jeden in diesem Raum und auch im Livestream, der diese Entscheidung trifft. Oder heute neu festmacht. Vielleicht hast du dich schon entschieden. Ich danke dir für den Heiligen Geist, den du uns gibst. Denn ohne deinen Geist sind wir schwach und kraftlos. Aber du gibst uns diesen Heiligen Geist. Und du befähigst uns und du machst uns zu Zeugen bis ans Ende der Erde. Ich danke dir, Herr, dass du Berufungen freisetzt. Ich danke dir, dass du Erntearbeiter freisetzt, Herr. Ich danke dir. Herr, wir bitten dich um Regen zur Zeit des Spätregens. Wir bitten dich um den Regen, um das Wirken des Heiligen Geistes wie nie zuvor. Herr, du hast deinen Jüngern gegeben Vollmacht, zur Heilung und zur Befreiung. Und ich danke dir, dass du uns diese Vollmacht auch gegeben hast durch den Heiligen Geist. Und dass wir im glauben, das wirklich gebrauchen. und Ich danke dir, dass Herr du sagst, wir alle sind deine Zeugen, dass jeder von uns das erleben kann. Wie mächtig der Name Jesus ist, so wie diese 70 Jünger von Jesus es erlebt haben noch vor Pfingsten, wie Heilungen und Wunder geschehen sind. So glaube ich dir, dass wir eine Zeit erleben, wo viele Menschen die Kraft und die Liebe von Jesus kennenlernen durch den Heiligen Geist. Wir stellen uns dir zur und ich bete, Herr, Herr, dass du unser Denken erneuerst, Herr, dass es uns eine Freude sein wird, äh, dir zu dienen und deine Ehre und wir danken dir, dass du auch deine Engel aussendest, Vater. Nach Norden, Süden, Osten und Westen, denn du sagst, von Osten und Westen werden sie kommen und zu Tisch sitzen im Reich deines Vaters. Und du du sagst, von allen Himmelsrichtungen werden sie zurückkommen in dein Haus. Und wir beten wirklich, dass du den Himmel öffnest und dass dass die Herrscher des Himmels mitwirken, Herr, daran, dass das Evangelium verbreitet wird. Und dass wir unter dem Schutz deines Blutes stehen, aber auch deine Engel uns umgeben mit Schutz und uns dass du uns führst, so wie du Cornelius oder Philippus geführt hast durch die Engel. Wir danken dir, heiliger Geist, Herr für, das, für diese Zeit, in der wir leben. Und wir wollen unseren Blick darauf richten und uns nicht ablenken lassen, Herr, von irgendwelchen Dingen dieser Welt, die so wie du sie sowieso gesagt hast geschehen müssen, bevor du wiederkommst. Sondern wir schauen auf die Ernte und wir schauen auf dich und wir freuen uns und wir geben dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen, amen. Der Herr segne euch. Amen.